0: Glória a Deus. Mando saudações de vários filhos da casa, Nilson Mari, Samiane, Suzy. A gente, nós somos muito gratos a Deus pelo carinho, pelo amor, pela oração de vocês. A igreja sem oração não se move, né? e nós agradecemos pelo amor e pelo carinho. Agradecemos a Deus também que vocês têm enviado os pais para nos abençoar lá, o Ismael, o John, que tem ido frequentemente nos visitar. E sempre quando eles vão lá, eles são uma tremenda benção. Todos nós passamos de crises, bençãos e crises, é uma mistura, né, de lutas e bençãos e crises, toda a igreja passa por isso. E nós também. E quando os pais chegam lá, eles eu tenho dito por John que pelos dons que eles são, eles Deus usa eles para levar a igreja de um patamar para o outro. É os dons de Deus, é o ministério do Espírito Santo que edifica a sua igreja em todo o mundo. E nós agradecemos. Às vezes não entendo por que missões mas se nós não tivéssemos obedecidos, só Deus sabe. Alguém disse que Deus tinha um único filho e mandou para as missões, para a terra. Como presbítero local, é às vezes incômodo enviar para as missões. Porque no mês de maio tivemos uma grande alegria do Sam ser consagrado, Samuel, filhinho da casa aqui, foi consagrado como presbítero lá. E no mesmo dia, enviamos o nosso colega para a cidade da Miriam Coimbra, do Clássia, 500 quilômetros ao norte, para pastorear um pequeno grupo que a Miriam ajuda lá, de talvez sete pessoas, oito pessoas. Mas o rapaz que estava lá, refugiado, que, o, que mora no classe, ele é do país... Me ajuda? É da Albânia. Muçulmano. Agora, no retiro dos jovens, em julho, ele foi batizado nas águas. Recebeu a Cristo. Então, ele estava com uma alegria tremenda. E assim, Deus está acrescentando. O principal são os nossos filhos que estão crescendo, sendo discipulados, crescendo e, e Deus está solidificando. Mas é lindo ver mais um refugiado, no caso um curdo muçulmano, que o irmão da Mike, que está aqui, evangelizou e o pai, e ele se batizou faz uns meses atrás, recebeu a Cristo, batizado, revestido no Espírito Santo, isso é um milagre. Deus está aumentando o seu reino lá na Suécia. Agora nesse final de semana, os irmãos de os cariocas, o Alex e a Karen, batizaram a irmã da Karen. Eles moram perto de Frankfurt, alguns conhecem aqui. E o Rafael batizou a sua filha mais velha, a segunda, a Amanda. E aí vieram eles que moram no norte da Alemanha, eles batizaram lá juntos, mais ao sul, e os irmãos da Bélgica, o Leandro e a Vanessa, foram para lá. Então, Deus faz um, um lindo, uma linda conexão. Os países lá são próximos, são pequenos. É como visitar um estado aqui ao outro no Brasil. Então, essa é a família de Deus. Que ultrapassa todas as barreiras de raças, línguas e nações. Alguém podia trazer uma água que estou precisando. Então, muitos abraços dos nossos brasileiros, filhos da casa aqui, à Igreja A Casa. Ontem à noite foi um, um tremendo, uma tremenda alegria. E para resumir a noite, o óleo do céu desceu sobre os jovens, amém? Aleluia! Mais uma vez, porque o Espírito Santo está sempre sobre nós. E está descendo, já desceu aqui também. E, e quando o óleo desce sobre toda a igreja, há muito júbilo, há muita alegria... E Deus substitui as vestes de cinza para louvor e adoração. Amém? E Ele está, o Espírito Santo está aqui sobre nós, em nós e sobre nós. E essa noite nós poderemos escutar na palavra. E nada melhor, nada melhor do que escutar as palavras de Jesus, o próprio filho do rei, o próprio rei em João, no Evangelho de João, no capítulo 12, eu gostaria de ler e repartir a palavra com vocês. João 12, versículo 1 ou 8. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Bitânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Eu paro aqui em vez de um a três somente. Vamos orar? Espírito Santo, tu estás em nós e entre nós. E nós te pedimos, Espírito Santo, que tu guie as minhas palavras aqui. Guia a minha mente com clareza e com o do teu Espírito. Obrigado, Espírito Santo, que tu estás aqui para também abrir os nossos olhos do nosso coração, para trazer revelação. Pai, envia-nos um espírito de sabedoria. E de revelação. Abre os nossos olhos para entendermos as palavras de Cristo. Abre os nossos olhos, Deus. Muito obrigado. Porque tu vais continuar falando nessa noite conosco aqui. Amém. O texto da minha ministração se chama Quatro Personagens com Quatro Atitudes. São quatro convites que Deus faz a nós individualmente e quatro convites que Deus faz como igreja. São quatro convites que o Espírito Santo faz agora nessa noite para nós. Quatro convites que o Espírito Santo está nos chamando para entrarmos em quatro dimensões mais profundas com Deus, no seu reino, no seu mundo maravilhoso, no seu reino espiritual onde nós vivemos, um reino físico e espiritual que está entre nós, em, em nós e nós estamos dentro desse reino. Quatro pessoas. Essa palavra se originou quando recebemos a visita do Jimmy setembro do ano passado, ao retornar do retiro onde ele ministrou dos jovens, eu, o Jimmy e o Nilson estávamos compartilhando. E ele falou sobre Betânia, que ele estava lendo um livro, e eu não sei se ele já repartiu a palavra aqui, que eu gostaria muito de ouvir, aonde o livro fala sobre Betânia, que é o lugar de repouso de Jesus. Depois, nas minhas idas, a, a nossa filha mais nova, Lala, estuda numa escola cristã, mas ela, a escola está a 25 quilômetros, e o, o percurso é maravilhoso, a gente louva Deus, a gente ora, a gente compartilha, Eu dou carona para a irmã da Maica, e assim o tempo é maravilhoso. Na volta eu paro, tem uma mesa na frente de uma lagoa maravilhosa e eu fico meditando a palavra de Deus antes de retornar para casa. E lá nessa meditação eu lia muitas vezes, relia João 12. E essa palavra de Deus foi trabalhando no meu coração e produzindo um clamor dentro de mim uma oração, um desejo dentro de mim. E Deus, o Espírito Santo, abriu os meus olhos dessas quatro pessoas, que são quatro exemplos para nós, igreja. O primeiro exemplo é o, a casa onde eles estão. No evangelho de João, não nos relata quem é, mas é a casa de Simão, o leproso. Nos outros evangelhos, nós conseguimos saber. Ele abriu a sua casa. Jesus se sentiu à vontade para entrar na casa do Simão, o leproso. Eles deram um banquete para Jesus. Ele abriu a sua casa. Se tem alguém aqui que não abriu a sua casa individual, pessoal, tome uma decisão hoje mesmo para segui-lo e deixá-lo entrar na sua casa. Mas também nós temos a nossa casa de família. Nós como pais, e pai e mãe, nós temos a nossa casa. E a pergunta é, temos deixado Jesus repousar na nossa casa? Achar um descanso na nossa casa? Ou a nossa casa é mais um trabalho para Jesus? Deram-lhe uma ceia. Ceia significa janta. É a mesma palavra que se usa em 1 Coríntios 11 da ceia do Senhor. Ou seja, é a mesma palavra que significa janta do Senhor. Eles ainda, Jesus não tinha instituído a ceia do Senhor, a janta do Senhor. Mas o contexto de janta já havia começado. Porque janta e ceia significa banquete de Jesus. Significa a principal refeição do dia. Essa é a ceia, a janta do Senhor. Eles estão profetizando a casa agora de Simão, estava profetizando a, o grande banquete de Jesus, Deipneu, não sei como pronuncia, mas é a janta ceia do Senhor. E quando nós lemos sobre a ceia, existe o último verbo de cear em Apocalipse 3.20, um convite que Jesus faz para todos nós. E ele diz para a sua igreja, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Você tem convidado Jesus para banquetear no seu almoço e na sua janta? O melhor banquete é quando nós podemos nos lembrar da morte de Cristo Jesus e tomar do pão e do vinho e comemorar a maior alegria que nós podemos de sermos salvos, de termos a vida eterna. E Simão fez isso, estavam profetizando a ceia, a grande ceia que Jesus foi, que instituiu. Lázaro foi a casa de repouso para Jesus. Em Atos 7,48, 48, fala que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. E ele faz uma pergunta no versículo 49. Ou qual é o lugar do meu repouso? Nós pensamos muitas vezes que nós precisamos ir para as águas de descanso. E precisamos. E o nosso Pastor Jesus nos conduz para as águas de descanso. Mas também Deus quer encontrar na sua igreja um lugar de repouso. E não só um lugar de trabalho, trabalho e problemas e abacaxis e pecados. Ele, quando está aqui olhando para os seus filhos e filhas, ele se alegra com a vida de vocês porque ele nos ama. Nós somos os seus filhos amados. Cristo habita em nós. Nós somos preciosos aos olhos do Pai. E Ele se delecia em estar conosco, mesmo com os nossos problemas e mesmo que nós pecamos. Que a nossa casa, onde nós moramos, seja um lugar de repouso. Vamos convidar Jesus. Não queremos somente agradecer a comida e abençoar, mas também queremos lembrar-nos da tua morte, que tu és o pão da vida e o pão vivo que desceu do céu. Nós queremos deixar tu entrares em nossa casa e sear conosco, jantar conosco, sear conosco. E quando assim fizermos, tu nos chamará para cearmos contigo também. Obrigado, Senhor, pelas tuas bodas que estão próximas. Muito obrigado. Tivemos ceia domingo passado e ouvimos o Marcos Moraes. Essa palavra ceia que significa janta, aqui Simão pôde dar a sua casa. A sua casa está aberta para receber a Cristo, tanto como pessoa ou tanto como o corpo de Cristo. A sua casa é um lugar de onde pode se encher de adolescente, de criança, se você tem crianças jovens ou de comunhão. Ou de irmãos, tanto para oração, para comunhão e para todo mais corpo de Cristo. A sua casa. O seu sofá tem marcado por Cristo sentando no teu sofá. Porque Cristo, nós, quem recebe a nós, recebe a Cristo. Se você recebe o seu irmão no sofá, no almoço, na janta, você está recebendo a Cristo. Mas um dia nós teremos uma janta, um banquete maravilhoso. E vamos receber do Pai que nem nós ouvimos domingo passado. E em Apocalipse 19 fala, no versículo 9, une a única vez, a única vez une as bodas com a janta do Senhor. A ceia das bodas do Cordeiro. Essa é o banquete maravilhoso. Que Jesus está nos preparando. E esse banquete nós prof podemos profetizar todo o tempo quando nós jantamos e todos os dias na nossa casa. Podemos profetizar e olhar para frente que Jesus voltará e estaremos logo nas bodas do Cordeiro. Ceia das bodas do Cordeiro. O Simão entrou, Simão abriu a sua casa e nós podemos hoje abrir a casa para Jesus e para o seu corpo numa dimensão mais profunda e banquetearmos, e darmos um banquete para Jesus. A outra pessoa que é modelo para nós de João é o Lázaro. Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. No final diz Lázaro, um dos que estavam com ele à mesa. Glória a Deus. Lázaro era uma testemunha, concreta da ressurreição, amém? Tipifica a nós, é o modelo do nosso testemunho de que o zoé, a vida sobrenatural, veio, se instalou no nosso espírito. E um dia esse, essa vida zoé sobrenatural de Deus, ela vai se expressar e se manifestar na, totalmente na nossa alma e no nosso corpo. Um dia o nosso corpo será substituído de imortal, de imortal corruptível para o mortal, imortal e incorruptível. Glorificado. Aqui Lázaro, pôde profetizar a nossa ressurreição dos mortos que todos um dia teremos. Lázaro podia profetizar para nós e nos dar um modelo de intimidade e amizade com Deus. Ele aqui, ele não diz o que, que ele estava fazendo. Ele estava com ele, à mesa. Ele estava conversando com Jesus. Não existe um momento tão agradável e gostoso que é numa janta e comunhão que estarmos os nossos amigos. Jesus amava estar com seus amigos. A amizade, a intimidade. Lázaro nos mostra intimidade, amizade. Que Deus nos chama para sermos seus amigos. Que Jesus nos chama para sermos seus amigos. Convidemos a Jesus para ser hóspede. Não sempre está conosco, mas na nossa casa. E ele profetizou Lázaro, de Lucas 12, 37, fala, dar-lhes lugar à mesa. Jesus está preparando e diz que ele vai nos dar lugar à mesa, preparou. Ele está tipificando Jesus nas bodas. Porque Jesus vai estar dando lugar para nós. O versículo 2 fala, deram-lhe, pois, uma ceia. E para haver uma janta, alguém precisa fazer uma janta. Ela não vem nem passou de mágica. Exige sacrifício, requer sacrifício. E quão belo é qualquer pessoa que prepara uma janta com alegria, com amor, regado com oração e línguas e adoração, a janta fica gostosíssima. E Jesus aqui comia, certamente era ovelha, churrasco de ovelha, e pôde-se deliciar, lamber, beiço a sua barba, naquela gordura gostosa. E morrer logo, então. Não tinha problema de colesterol. <risos> Comentário desnecessário para os médicos aqui. Mas Jesus aqui recebeu o serviço da Marta. O original, a palavra aqui diz que Marta diaconizava, é o verbo. Aqui é a diaconia de todos os santos. A Marta estava diaconizando, estava servindo a Jesus, a Lázaro que estava à mesa. Você está disponível para diaconizar a Cristo, a Jesus? Aqui há muitos serviços, nós ficamos muito alegres com prisão, daquilo que Deus está fazendo, o testemunho, há existem muitas diaconias, serviços. Aqui Jesus aceitou a diaconia da Marta. Ele não, ele não precisou corrigir a Marta. Ele aceitou como um doce aroma a diaconia, o serviço da Marta. Porque a Marta já tinha aprendido de Lucas 10, onde em versículo 40 fala que ela estava ocupada com muitas diaconias, assim como nós, pastores, presbíteros ou diáconos, estamos muitas vezes ocupados com muitas diaconias, assim como a Marta. Aí Jesus mostrou para ela que ela andava agitada, agitada, ocupada com as tantas diaconias. Estava inquieta, que a palavra é ansiosa. Ela estava preocupada com turbulências. Ela estava estressada, sua mente estava estressada mentalmente, distraída quando a nossa mente está distraída, estressada, ocupada, turbulenta, com tantas informações hoje no, no, no digital, no mundo digital, é um, um tremendo artimanha de Satanás. Poderíamos somar Todo o tempo que nós usamos para colar, verificar o WhatsApp. eu gosto bastante. Mas eu tenho que me policiar. Para ver se eu tenho tempo para meditar na palavra. E desligo isso aqui. Que é um instrumento maravilhoso até para o pastoreio. Mas quando, a gente, quando nós estamos aos pés de Jesus... Deus quer que a nossa mente esteja com Ele. O coração esteja com Ele. Porque se nossa mente, o nosso coração está distraído, que nem a Marta, com muitas ocupações, com muitas informações, a gente não vai receber revelação. E a nossa vida talvez seja uma justificativa. E uma razão de muitos cristãos entrarem numa monotonia. Numa vida religiosa, numa vida de rotina. Onde não sente mais, onde não percebe mais paixão por Cristo. Onde a palavra fica um dever e uma regra. Não, meu irmão. Algumas vezes eu ouço os irmãos orando em línguas, e parece que é uma uma máquina automática. Não existe coração, não existe revelação, não existe, parece que poder do Espírito existe, é muita força humana. Meu irmão, minha irmã, o dom de língua é uma conexão com o mundo do céu, com o monte de céu. É o céu. Nós conectados com o céu. O dom de língua não é um passado que nós fomos batizados. O dom de língua é o espírito intercedo, desculpe, por nós. Existe muita justificação. Existe muito motivo pelo qual perdemos o fogo e o arder do Espírito Santo. E o celular é um deles, o YouTube é um deles. Porque a gente às vezes é mais fácil escutar uma pregação de três minutos do que ir para a palavra. Porque só existe revelação, não ouvindo pregação, mas se o Espírito Santo me usar, eu agradeço. Mas onde é que existe revelação é palavra e joelho. É só palavra e joelho. Só isso que traz revelação e fogo do Espírito Santo. Intimidade com Deus. Intimidade, isso Lázaro tinha. Quando Marta compreendeu e se converteu das agitações, das diaconias e dos serviços. Aprendeu com a sua irmã Maria de estar aquietada, aquietada mansa e tranquila primeiro Pedro. A Maria aprendeu a primeiro Pedro 3 um espírito manso e tranquilo de estar aos pés de Jesus. E aquela palavra que Pedro fala de primeiro Pedro 3 que é muito valioso diante de Deus, aquela palavra é a mesma palavra que Jesus usa que os evangelhos usam para muito precioso desse bálsamo, desse nardo. Desse nardo precioso. É a mesma palavra de Marcos, só que o texto paralelo de Marcos 14, 3. É a mesma palavra de muito valioso e precioso de 1 Pedro 3. Da mulher que aprendeu a estar aos pés de Jesus, Maria aprendeu. E aqui Pedro abre que toda pessoa que aprende a estar aos pés de Jesus é muito valioso diante de Deus. E assim vem a terceira pessoa, que é a Maria, que já tinha aprendido a estar aos pés de Jesus para escutar a palavra de Cristo, do mestre, do rabino, do professor, mestre, Jesus, a Maria tinha aprendido a escutar. E por isso diz, no versículo 3, essa palavra, muito precioso. É uma palavra semelhante a de Marcos, o texto paralelo, a história paralela. Só que ele usa outra palavra. Não é a mesma palavra grega, mas é o mesmo sentido, de grande preço. Essa palavra de João 12, 13, muito precioso, do nardo, um que ungiu os pés de Jesus, é a mesma palavra da pérola, que é grande, de grande valor, é a mesma palavra grega. E aqui ele está profetizando, a Maria está profetizando a mesma atitude que Jesus tinha. De abandonar tudo. Ele comprou a pérola, a igreja mais preciosa. E aqui Maria está profetizando, tipificando o próprio Jesus. Que comprou. Ela pagou preço muito caro. Quanto vale Jesus para vocês? Para mim? Quanto vale a palavra... E o teu tempo de comunhão, de oração, de intercessão, quanto tempo vale? Qual foi a última vez que você teve um tempo de qualidade que você se deleitou diante de Deus, na palavra, meditando, desligando do mundo afora, desligando desse celular maravilhoso, desligando do mundo? Qual o a última vez. Você sabe o que significa meditar? Você já experimentou a meditar na palavra? Aonde o Espírito Santo pode abrir os teus olhos do coração e trazer revelação? O próprio Deus revela-te a ti. Custou um ano inteiro de trabalho que a Maria ofereceu. Multiplica teu salário por uma, 12 meses. Essa, essa foi a oferta de Maria que ela deu para Jesus. É dinheiro, né? Às vezes, na nossa rotina de sermos cristãos, nós criamos hábitos, rotinas, hobbies que são permitidos, não são pecados. O que é pecado a gente manda embora e se arrepende, todos nós erramos, somos corrigidos pelo Espírito Santo, por os irmãos, mas o problema muitas vezes não é, o pecado sempre é o problema, mas para nós irmãos maduros, irmãs, o problema muitas vezes o que nos impede de uma dimensão mais profunda são os nossos hobbies e o nosso extra, é a nossa noite, é o nosso, aquilo que nós fazemos além do trabalho, dos estudos. E o Espírito Santo me leva e me chama. Ah, me dá um desejo. Agora estou com saudades de ter um tempo de qualidade de duas, três, quatro horas. O trabalho pastoral às vezes fica muito. Tem muitas coisas para fazer. E eu fico ansiando quando eu vou poder estar aos pés de Jesus. Tomando um chimarrão, um cafezinho. E poder estar aos pés de Jesus meditando na palavra com qualidade. Não basta uma hora. Não basta duas horas. Tem que ser horas. Mas não dá sempre. Mas a gente fica desejando. Assim como dá um salivar quando nós sentimos o cheiro do churrasco. Assim o Espírito Santo quer colocar sal em nós, para desejarmos estar aos pés dEle, na sua palavra, na oração, na intercessão, na oração em línguas, na intercessão, na adoração, amém? Vamos receber mais sal, ergue as mãos e vamos receber do Espírito Santo, Espírito Santo, Nessa noite, nós queremos receber mais sal de ti. Nós já somos, o, já somos o sal e a luz do mundo. Já somos. Mas de uma forma concreta e simples, como criança, nós te pedimos mais sal. Concentra mais sal dentro de nós. Para estarmos sedentos pelo que é celeste, pelo que é eterno. Pela vida, pela, pelo pão que tu és, Jesus. Com mais sede e fome do pão, mais sede da água do Espírito, da água da palavra. Ó oh, Senhor, dá-nos essa noite, esse clamor, essa sede, esse desejo por ti. Nós recebemos de ti, Espírito Santo, muito agradecido porque tu renova dentro de nós esse desejo e esse sonho, essa alegria, essa paixão. Muito obrigado. Quatro pessoas que dão exemplo para nós. Simão que abriu a sua casa onde Jesus pôde repousar. Lázaro que era amigo de Jesus, era faixa, era amigão. Jesus podia ser transparente, autêntico. Jesus podia relaxar no bom sentido. Ele podia só estar em comunhão com Lázaro, ele era amigão de Lázaro. E é uma benção quando nós podemos ir para os nossos discípulos e relaxar. Onde os nossos discípulos não é abacaxi e pepino. Não é trabalho, mas é amigo, são amigos. Jesus tinha seus discípulos que eram seus amigos. Jesus tinha repouso em Betânia. Os amigos oferecem o banquete. Lázaro, Marta, Maria, os doze discípulos... Oferecer um banquete para Jesus. Vamos oferecer um banquete para Jesus e para o seu corpo. Marta servia. Jesus aceitou todo o serviço da diaconia da Marta. Porque ela já havia aprendido a escutar a palavra de Cristo. Diaconia, todos somos servos, todos somos diáconos. E um dos, uma das diaconias universais de todos os santos é o texto que todos nós conhecemos de Efésios 4, que é a diaconia de todos os santos, é diaconia, que é a edificação do corpo de Cristo, juntas e ligamentos, essa é a diaconia de todos nós. Esse é o serviço de todos nós, Temos, todos fomos chamados para edificarmos o corpo de Cristo. É a diaconia de todos os santos, porque somos diáconos, todos nós, do evangelho e do ministério, ou seja, da diaconia, da reconciliação. Maria ofereceu um doce sacrifício. de honra e adoração. A gente pode dizer um sinônimo para adoração que é amor. Amor pode ser um sinônimo muito bem de adoração. Porque Jesus e o Pai se alegram quando nós amamos a eles ou a Ele e sacrificamos um cinema que era bem agradável de poder ir ver, talvez quem gosta, né, da Marvel que eu gosto, mas Jesus gosta muito. Quando tu sacrifica, eu sabe, eu não vou no cinema hoje à noite nem essa semana. Eu estou com saudade de ler a palavra. Não tive tempo. Eu vou ficar em casa lendo a palavra. Eu vou estar meditando na palavra, porque eu não consegui tempo, então eu não vou no cinema essa semana. Nem na outra semana. Para que olhar filme? Para que olhar filme se eu não tive tempo para ler a palavra? Eu vou escolher o melhor. Para quê? Quando nós escolhemos e fazemos essa opção que nem a Maria escolheu, escolheu significa, lá de Lucas 10, 42, significa selecionou. Escolher entre muitas opções, essa é a palavra. A Maria tinha várias opções. Ah, agora não preciso trabalhar, não preciso estudar mais, o que, é que eu posso fazer? Ela escolheu o melhor. Estou ah, com saudades de ler a palavra. Estou com saudades de orar com meu irmão ou minha irmã. Quando você escolhe desta forma, Deus olha lá do céu e sorri para ti. Deus sorri para ti. E Jesus para toda adoração no céu, não sei, é só uma hipótese. E agora dele ouve, olha, meu filho me escolheu, ele quis em vez de ir no cinema, ele quis orar e ler a palavra, ele quis testemunhar, falar de Jesus, falar de mim e do evangelho, ele escolheu, ele não me trocou pelo cinema, ele não me trocou pelo seu hobby, ele não, trocou, não me trocou, e por causa disso eu vou encher mais com óleo. Aí ele Jesus disse, Espírito Santo, vou comigo lá. Vamos derramar mais sobre ele o óleo da alegria, porque o meu filho, o meu discípulo, o pai disse, né, o meu filho te escolheu para te escutar, em vez de ir no cinema. Ele escolheu a melhor parte. Aí. O Espírito Santo, ah, vou dar uma dose extra. Dose extra. E você sabia que Deus é exagerado? Mas nunca peca. Eu exagero e peco. Mas Jesus nunca peca. Mas exagera. Nós oramos na Suécia, junto com o Jonas, né? Todo ano a gente ora, Senhor tem misericórdia dos escandinavos. Tu sabes que a média anual do verão é baixíssima, 18 graus. Senhor, manda calor para os suecos, que a gente precisa. A gente todo ano tem que orar, porque às vezes o verão se resume num dia. Num dia de 25 graus. Esse é o verão, às vezes, de um ano. E a gente tem que esperar o outro ano para experimentar. Pode ser o quê? É, mas chove. E esse ano Deus exagerou. Nunca houve tanto calor desde que foi medido há 240 anos, que se mede a temperatura. Nunca teve tanto calor desde maio, junho, julho. E a gente diz obrigado pai, mas agora a gente está precisando de chuva. <risos> Que começou a incendiar várias florestas, 80 lugares. E agora, Deus, manda a tua bênção agora de chuva também. Muito obrigado por esse calor, porque há 240 anos que não se... Tem notícias de tanto calor. O Mediterrâneo subiu para a Suécia. E os brasileiros que moram lá agradeceram a Deus. Os suecos derreteram, porque 30 graus eles não aguentam. <risos> Mas nós, os brasileiros, ficamos felizes da vida. E agradecemos, pai, obrigado porque tu exagerou esse ano. De calor, de amor pelo teu carinho por nosso ecos missionários brasileiros missionários lá. Quando ele vê teu sacrifício, a tua opção, selecionar. Quando você seleciona a vida do Espírito, você opta por ter mais unção, você opta obedecer, você não se contenta com pouco óleo, você quer que nem as cinco virgens tenham um óleo extra, não só para a lâmpada, mas uma botija cheio, extra, a mais. Não está contente só com a salvação, com a vida eterna, mas quer estar cheio do Espírito Santo constantemente. Amém? Essa é a vida que Deus nos nos tem chamado. Essa é o exemplo e atitude que Maria fez para nós. Ela sacrificou. E Deus se agradou. E Jesus se agradou. É um exemplo de nós para adoração. Porque aqui diz de uma forma maravilhosa. Encheu-se toda a casa com o perfume do pássamo, aleluia, olha lá, os anjos quando viram isso, o Filho de Deus sendo honrado, adorado, os anjos pararam e disseram, olha, tipificou a igreja no futuro, a Maria estava tipificando o exemplo, da igreja na, na eternidade, derramando a adoração constante que os anjos fazem. Uma mulher dando exemplo para toda a igreja, aquilo que acontece nos céus constantemente. Que grande exemplo a Maria foi para nós. Amém? Que grande exemplo. O Simão, onde abre a casa. O Lázaro, que tinha intimidade com Deus, que estava à mesa. A Marta, que servia. Porque estamos aqui na terra. Deus nos chama e temos muitos serviços. E precisamos obedecer ao chamado de Deus ao chamado discipulado, de ir fazer discípulos, de pregar, mas existe muitas diaconias que vocês já estão fazendo e que talvez Deus está chamando mais ainda para você fazer aqui para o seu reino. E o Mestre Jesus vai te recompensar. Porque você não está fazendo por causa dos pastores, em primeiro lugar. Você está servindo o rei dos reis. E você vai receber das mãos de Jesus as palavras servo, bom, fiel. Fiel, passa aqui para o meu reino. Toma aqui os meus bens eternos para administrar. Se você é fiel, tem fé e obedece. Neste chamado que Deus está te chamando aqui. Onde você mora. Você assumir seus pastores. A liderança. Você está cooperando com a obra local. E você está sendo fiel àquela diaconia que Deus te chamou. Foi Deus que colocou no teu coração. Quando Deus te chama, ele te dá força. De primeiro Pedro para serviço ele te dá capacidade e habilidade de Romanos 12 dos dons de Deus ele te dá força do Espírito Santo ele te capacita e você se sente não exausto você se sente alegre todos nós que servimos podemos ficar cansados aí temos que dormir no outro dia estamos melhor, ou às vezes três dias para outras canseiras mas existe alegria quando nós servimos. A Marta houve uma alegria porque serviu a Jesus. Lá em, em na outra Lucas 10, que ela não tinha aprendido ainda, quando os diáconos servem aos homens, acontece que nem a Marta. Ela começa a reclamar para Deus. Deus! Eu estou aqui ocupado. E a Maria não faz nada. E começa a ter pena de si mesmo. Começa a... A murmurar contra Deus. Isso é consequência de que você está servindo a homens. E não a Deus. Quando a tua diaconia começa a reclamar a Deus e pensar pena de ti mesmo é porque você está servindo homens mas nós servimos a Cristo, amém? nós somos servos de Cristo e do Pai também, e do Espírito Santo somos servos dos três e quando nós servimos a Ele, nós obedecemos os, o serviço dEle nós recebemos a alegria e nós recebere, receberemos recompensa de Jesus. Amém? Vamos nos levantar? Espírito Santo, queremos nessa noite colocar-nos à de tua disposição. Espírito Santo, continua ungindo-nos, enche nos do óleo dentro e por fora. para que a comunhão contigo não seja pesada e não seja uma rotina. Renova a nossa paixão, nossa amizade contigo, Deus. Renova nossa alegria, nosso prazer de ler a palavra, de escutar a tua voz na tua palavra. Renova-nos nessa noite a alegria de estar aos teus pés em oração, em jejum, Renova nessa noite de orarmos em línguas, não permite que seja uma rotina. E ao orarmos em línguas, Espírito Santo traz-nos revelação, traz-nos palavra profética, traz-nos piso de fé, de revelação, de intercessão, dá-nos dom, dom de fé. E abre os céus, quando nós dobrarmos os nossos joelhos, Espírito Santo, por favor, abre os céus. Para nossa comunhão permanecer e aumentar contigo, Deus. Obrigado por esses quatro irmãos que nos mostraram quatro atitudes maravilhosas. E nós queremos aprender com os nossos quatro irmãos. Ajuda-nos, Espírito Santo. Te agradecemos por tudo. Que tu vai nos conduzir nesta semana, Senhor. Numa nova profundidade, numa nova dimensão. Em todos esses quatro aspectos. E dá-nos a tua paz, a tua graça sobre nós. E toda essa semana e nessa noite. Muito obrigado, Jesus. Amém. Uma semana de comunhão com o Senhor. Prefira o Senhor nessa semana. Amém.